0: PSF Jazz,
1: pour qui sonne le jazz David Cotteran. Aujourd'hui, le déjeuner sur l'herbe de jazz et de peinture. Deux hommes et deux femmes pique au milieu d'un bois. Une nature broussailleuse, des arbres aux feuillages abondants, et derrière, un petit ruisseau baignant dans un rayon de lumière. Une barque s'y est échouée. Près d'elle, l'une des deux femmes, légèrement vêtue, semble improviser une toilette. Au premier plan, deux hommes en veste noire profitent d'un moment de détente. Devant eux, un reste de pain et un panier de fruits renversés sur une couverture légèrement froissée. Scène bucolique, si ce n'est que la femme assise au premier plan et qui nous dévisage d'un air tranquille à la limite de l'aplomb, eh bien cette femme est entièrement nue. Vous avez peut-être reconnu « Le déjeuner sur l'herbe » d'Edouard Manet. Une œuvre qui fait scandale à Paris en 1863, où elle échoue au Salon des Refusés, organisé en marge du Salon de peinture et de sculpture. Ami du peintre, il épousera l'une des deux modèles, celle qu'on voit en arrière-plan. Émile Zola se fend d'une longue lettre pour défendre la toile. En gros, vous ne voyez qu'un nu, là où en réalité il s'agit seulement d'un petit coin de nature rendu avec une simplicité si juste. Circulez, il n'y a rien à voir. Ce déjeuner sur l'herbe, en tout cas, va suffisamment marquer l'histoire de la peinture pour qu'un certain Pablo Picasso en donne sa version un siècle plus tard, en 1960. Alors vous allez me dire, tout ceci est très bien, mais quel rapport avec le jazz Eh bien figurez-vous qu'en 1969, un curieux objet fait son apparition dans les packs des disquaires. Sur la pochette, deux hommes en costume et deux femmes, dont l'une au premier plan est entièrement nue. Paysage champêtre, un petit bois en arrière-plan, le panier de fruits renversé sur une nappe de pique-nique, tout y est. L'album est celui du New Jazz Orchestra, son titre « Le déjeuner sur l'herbe ».
0: TSF Jazz,
1: pour qui sonne le jazz David Cotteran. Aujourd'hui, le déjeuner sur l'herbe du New Jazz Orchestra. Avec sa rythmique frénétique et ses solos nerveux, auxquels s'opposent par contraste ses lignes de vent plutôt sophistiquées, mystérieuses et aériennes, ce morceau évoque sans aucun doute le Time of the Barracudas de Gil Evans, enregistré 4 ans plus tôt. Autre point commun entre les deux morceaux, l'absence de piano et un certain regard tourné vers le monde de la musique sérieuse. Neil Hardley, compositeur de ce déjeuner sur l'herbe version jazz, s'est inspiré d'un prélude de Claude Debussy. L'idée était d'imaginer une pièce où aucun cycle d'accords ne se répète, explique-t-il sur les ondes de la BBC. Car oui, le New Jazz Orchestra est bien une formation britannique. Après tout, personne n'est parfait Comme souvent en Angleterre, l'histoire du New Jazz Orchestra commence dans un pub, autour d'une pinte. Le Greenman Man est une adresse emblématique du sud-est de Londres, un lieu fréquenté jadis par une certaine Madame Tussaud qui exposa ses statues de cire. C'est là, en discutant avec un habitué, que le saxophoniste Clive Burroughs a l'idée de former un orchestre qui réunirait les jeunes pousses du jazz britannique. Nous sommes en 1963 et le New Jazz Orchestra est né une dizaine d'années, s'y succéderont des musiciens talentueux des noms que l'histoire du jazz retiendra plus ou moins. Parmi eux, le trompettiste Ian Carr, le tromboniste Michael Gibbs, la flûtiste Barbara Thompson, le contrebassiste Jack Bruce et le batteur John Heisman. A l'époque, l'orchestre réussit ce prodige de jouer au moins une fois par semaine. C'est donc toute une génération du jazz anglais qui va y faire ses classes. Jusqu'à l'arrivée de Neil Hardley, cet arrangeur obsédé par Gil Evans, le bras droit de Miles Davis. C'est lui qui va dessiner les contours très modernes de la formation, quitte parfois à sombrer dans le pastiche. Écoutez, la ressemblance entre les deux univers est troublante. C'est Yankar qui joue le rôle de Miles, on s'y croirait Sous la direction de Neil Hardley, le New Jazz Orchestra va évoluer jusqu'en 1971, et c'est donc en 1968 qu'il enregistrera Le Déjeuner sur l'herbe. Et plus que la toile de Manet, c'est son adaptation par Picasso qui inspirera le geste musical. Qui sonne le jazz sur TSF Jazz Le déjeuner sur l'herbe par le New Jazz Orchestra un trésor caché réédité en ce moment par le label Deka une aubaine pour tous les amoureux de jazz british car le disque était devenu une pièce rare pour tous les autres, c'est une curiosité à découvrir d'urgence pour finir, et puisque l'on parle de jazz et de peinture, l'histoire ne dit pas si Neil Hardley souffrait de synesthésie ce syndrome qui à l'écoute d'un son ou d'un accord provoque chez celui qui en est atteint l'apparition de taches de couleur. Mais qu'importe, puisqu'il est l'heure de notre pause pique-nique. Installez-vous confortablement. Imaginez une clairière, un petit bois, de l'herbe, un ruisseau et un panier de fruits. On se quitte avec un extrait de ce déjeuner sur l'herbe, un morceau que vous allez sûrement reconnaître, puisqu'il s'agit d'une version de Naima de John Coltrane. Bon appétit
0: No, no, no.